0: Trwa wojna w Ukrainie, wciąż giną ludzie, już teraz społeczeństwo ukraińskie martwi się o to, co będzie zimą, w jaki sposób przeżyją, skąd wezmą opał tych problemów, oprócz działań, które toczą się tych regularnie wojennych, tych problemów jest bardzo dużo, ale na moście krymskim słychać od rana wybuchy i to paraliżuje ruch do terytorium, które zostało zajęte przez Rosję Władimira Putina. W Polsce bardzo gorąco, ale także gorąco w polityce oczywiście, bo to jest prekampania, tak naprawdę kampania wyborcza i oczywiście też między innymi o tym będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem, czy też Gościnią jest posłanka Koalicji Obywatelskiej, Inicjatywa Polska, Barbara Nowacka. Dzień dobry pani poseł. Witam panią redaktor, redaktorkę i witam wszystkich państwa. Ta, tajemnicze tło jest za pani plecami, niebieskie litery na białym tle, po drugiej stronie też jakiś taki pomarańczowy baner. Może nam pani opowiedzieć, co to jest?
1: A z przyjemnością, dlatego że my za chwileczkę w ramach działań Koalicji Obywatelskiej pilnowania wyborów, ruszamy w kolejną długą trasę promującą akcję Pilnuję Wyborów. Zachęcamy wszystkie osoby, którym zależy na demokracji, zależy na tym, żeby proces wyborczy był przejrzysty, klarowny i uczciwy, żeby dołączyły do nas i żeby razem z nami pilnowały wyborów, będąc członkami lub członkiniami komisji wyborczych albo mężami, zaufania. My zebraliśmy już ponad 27 tysięcy osób chętnych do pilnowania z nami wyborów, ale potrzebujemy 60 tysięcy osób i to w całej Polsce, w każdym województwie, w każdym gminie, w każdym powiecie w każdej komisji. I żeby to nam się udało, musimy jak najbardziej zachęcać ludzi, żeby tych wyborów z nami popilnowali. Stąd dzisiaj ruszamy w trasę, razem z prowadzącym tę akcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej, posłem Sławomirem Nitrasem, Trasem, ale także posłami i posłankami z regionu. Dzisiaj województwo świętokrzyskie z posłanką Marzeną Okłą-Drewnowicz. Jutro Podkarpacie, pojutrze Podkarpacie i Lubelszczyzna i kończymy w piątek na Podlasiu.
0: Troszny taran. Troszny taran. czy tam znajdą... Czyli trudny teren, Podkarpacie lub ta słynna ściana wschodnia. Czy tam znajdą się osoby chętne do reprezentowania Koalicji Obywatelskiej w komisjach? Już się znajdują. W większości komisji, szczególnie w tych
1: większych miastach, mamy komplet lub nadkomplet. Natomiast w tych mniejszych miejscowościach jeszcze wiemy, że trzeba popracować. Ważne jest to, żeby wiedzieć, że każda osoba, która chce pilnować wyborów, może ich pilnować wyłącznie w swoim województwie. I druga rzecz, jeżeli ktoś chce pilnować wyborów, powinien zgłosić się do konkretnego komitetu. W naszym przypadku będzie to Komitet Koalicji Wyborczej, wtedy pilnować może. My w niektórych miastach, miejscowościach mamy właśnie już zgłoszonych wszystkich, ale wiemy, że nad tymi mniejszymi miejscowościami, właśnie tam w części wschodniej, trzeba bardziej popracować. Stąd teraz ta nasza duża akcja promocji, kontroli wyborów. My dzisiaj będziemy w Starachowicach, w Kielcach i skończymy w Sandomierzu. I wiemy, że też te akcje są skuteczne. Jeździliśmy po Podlasiu, jeździliśmy już po Pomorzu Zachodnim i po każdej takiej wizycie przyrasta chętnych, którzy mówią tak, poświęcę niedzielę wyborczą, tak, popilnuję z Wami wyborów.
0: No dobrze, ale y, pilnowanie wyborów może oznaczać bardzo różne rzeczy. Mamy bardzo dużo jeszcze niewiadomych. Po pierwsze nie wiadomo kiedy, bo nie ma ogłoszonego terminu wyborów. Po drugie nie wiadomo, czy będzie to podwójne głosowanie, czy odbędzie się referendum tego samego dnia co wybory, bo decyzja nie została jeszcze podjęta przez parlament w tej sprawie. Poza tym też nie wiadomo chyba dokładnie jaki jest cel, jaki miałby być cel i metoda tych osób, które znajdą się w komisjach, bo można działać na różne sposoby, liczyć głosy, patrzeć przez ramię i zobaczyć co wpada, ale można też po prostu obserwować, czy ktoś próbuje coś dopisać, na ile to będzie reprezentatywne, na ile to będzie taki jakby wyrzut sumienia nad plecami członków komisji, a najlepsze rzeczywiście realne liczenie głosów, frekwencji, wszystkiego co ważne.
1: Aha, to zależy kto się na jaką formułę zdecyduje. My po pierwsze w tej chwili głównie zapraszamy osoby, żeby były członkami, członkiniami komisji wyborczych, czyli realnie biorą udział w całym procesie liczenia głosów. Ale też, jako że często będą to osoby, które będą skądś przyjeżdżały, będą trochę z zewnątrz w danym, miejscowości, szczególnie w tych małych, przecież pamiętajmy, że jest bardzo dużo też nowych komisji e, małych. Tak samo jak mamy ambicję mieć e, naszych przedstawicieli w komisjach, również w tych e, obwodach zamkniętych, gdzie na przykład, tak jak w przypadku DPS-ów, no budziły te wyniki wyborcze 100% na Andrzeja Dudę, bardzo poważne wątpliwości, w tym wątpliwości osób najbliższych osobom, które okazało się, że nagle popierają dudę. Tam będziemy mieli te osoby pilnujące, ale też będziemy zapraszali osoby, żeby były mężami zaufania. Różnica jest podstawowa. Jeżeli ktoś pilnuje wyborów jako członek, członkini komisji, to jest cały dzień w tej komisji, jest pełnopłatnym i równo traktowaną osobą w komisji. Liczy głosy, to jest dość dieta nie o takiej frekwencji. osoby. Mniej więcej. Tam będą, zmieniane, będą zmieniane przepisy, ale będzie to około 600 zł za jeden dzień, za ten jeden dzień pracy. Będą też mężowie zaufania. Mąż zaufania, żona zaufania to są osoby, które mogą wejść do jakiejś komisji, spędzić w niej jakiś czas, ale nie, nie biorą bezpośrednio udziału w liczeniu głosów, tylko właśnie tak jak to pani redaktorka powiedziała patrzą przez ramię. Dlatego my przede wszystkim zachęcamy do tej realnej kontroli poprzez bycie w komisji. Będziemy przygotowywali się również na wszystkie możliwości, czyli na te podwójne głosowania. Będą szkolenia dla tych osób, które razem z nami będą pilnować wyborów. Będą szkolenia na ewentualność bardzo niestety prawdopodobną tego dziwnego referendum PiS, które tak naprawdę jest potrzebne wyłącznie do czystej polityki, bo przecież nie do realnych działań dotyczących migracji.
0: No tak, ale co wtedy? Myślę o tym formalnym, formalnej sytuacji w komisjach wyborczych, bo przecież powinny być dwie komisje wyborcze, nie można wrzucać głosów do tej samej, nie można tego łączyć i co wtedy? Z kontrolą. No I wtedy, wtedy będziemy
1: mobilizować, żeby, w, jeżeli miałyby to być dwie komisje, żeby w każdej z tych komisji też była od nas osoba. My wiemy, że ludzi dobrej woli jest po prostu bardzo dużo. A przed nami jeszcze ponad miesiąc, półtora miesiąca rejestracji tych osób. Jesteśmy pewni, że ten system oparty na osobach zaangażowanych dobrze zbudujemy, że będziemy wiedzieli równie szybko, co PKW, jaka jest frekwencja i jakie będą wyniki w poszczególnych komisjach. Natomiast przecież to, co Pani poruszyła, to, to ciekawy wątek dotyczący tego, co można, co nie można robić z wyborami i referendami. Przecież wybory samorządowe zostały przełożone dlatego, żeby nie łączyć wyborów parlamentarnych z samorządowymi, tak tłumaczyli rządzący. Teraz mówią, że robią teraz referendum, żeby było taniej, No, ale jeżeli chcą mieć dwie komisje, to to znacznie taniej nie będzie a obawa jest tylko taka, że jeżeli będą robili referendum, to przy okazji będą w sposób um, nie tak restrykcyjny, jak dotyczy to kampanii wyborczej, ale po prostu finansowali kampanię partyjną, kampanię polityczną poprzez udawanie, że robią kampanię referendalną. To jest no takie i tak jedno...
0: największe zagrożenie. I to oznacza, że będzie taniej, tylko tańsza. Być może będzie kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, e, więc ten postulat zostanie, dla zostanie spełniony. Tak jest. Pani posłanko, Koalicja Obywatelska szuka głosów, chcąc przybijać za każdym razem taki szklany sufit, który w jej przypadku to jest około 30% poparcia. Czasem się udaje w niektórych sondażach, w niektórych sondażach nie. Ale chciałam zapytać, jak Pani sądzi, w którą stronę powinna się po te głosy udać, bo wraz ze wzrostem notowań Konfederacji wielu ekspertów mówi, no właśnie, to wyborcy Platformy Obywatelskiej postanowili poprzeć prawdziwych ultraliberałów, bo Platforma poszła w lewo
1: po pierwsze będziemy mobilizować te osoby, które wiemy, że kiedyś były z nami związane, są z nami bliskie i dzisiaj mają wątpliwości wahania. Po drugie mi bardzo zależy na, na mobilizacji młodych osób, dlatego współorganizują Kampus Polska w Przyszłości, dlatego będziemy prowadzili kampanię też odwołującą się do młodych, w szczególności młodych kobiet, bo w przeciwieństwie do zwolenników konfederacji, te młode kobiety doskonale wiedzą jakie są ich prawa, jakie są ich wolności, w jakiej Polsce chcą żyć. Jest to Polska demokratyczna, a nie Polska z zakazami. My będziemy przypominać oczywiście, że to Konfederacja razem z Pisem i innymi, ale Konfederacja jako klub parlament, jako koło parlamentarne w całości stała za złożeniem wniosku do pseudotrybunału o całkowity zakaz aborcji z przyczyn embriopatologicznych. To oni odpowiadają równo, z PiSem za te dzisiejsze dramatyczne szczęścia kobiet. Będziemy obnażali ich kłamstwo i ich obłudę, bo przecież za milutko uśmiechniętym męcenem kryje się mocno brzmiący rosyjską propagandą Brown i szowinistyczny korwi. Tu będziemy też w szczególności do młodych kobiet mówiły i mówili że jeżeli chcą wolności, jeżeli chcą bezpiecznej Polski, to niech zagłosują na te osoby, które za tą bezpieczną Polską staną, a nie tylko to, to będą opowiadały, jakie są za wolnością, bo oni nie są za wolnością dla kobiet. Oczywiście mamy też program dla przedsiębiorców, bo widzimy, że tutaj um, część wyborców waha się i zastanawia, czy głosować na koalicję obywatelską, czy na kogoś innego. Stąd mówimy o obniżaniu podatku. Kwocie wolnej od podatku mówimy. Mówimy przede wszystkim o porządku w podatkach bo dzisiaj podatki w Polsce nie są bardzo wysokie ani bardzo niskie. To znaczy zależy dla kogo one są jakie, dla najbogatszych wcale nie są takie wysokie, natomiast musi być zwiększona wolna kwota od podatku, żeby odciążyć też te osoby gorzej zarabiające. Natomiast to, o czym nam regularnie mówią przedsiębiorcy, w Polsce potrzebny jest porządek. Nie może być tak, że przepisy są zmieniane kilka razy w roku, tak jak to było przy Polskim Ładzie. Nie może być tak, że przedsiębiorca nie jest w stanie zaplanować swojej działalności na najbliższe rok, dwa, trzy, bo nie wiadomo na której konferencji prasowej przyjdzie jakiś minister, tak jak to miało miejsce przy Polskim Ładzie i powie, a nie, no jednak będą obowiązywały inne przepisy. My wprowadzimy stabilność, my wprowadzimy przewidywalność państwa i przeprowadzimy... Przyjazność urzędów, bo dzisiaj to jest kolejna bolączka. Przedsiębiorcy często się żalą na to, że kontrole mają często wymiar polityczny albo taki trochę ścigający małych, a kompletnie odpuszczający dużym. No to będzie odwrotnie. To kontrolowane będą wielkie spółki Skarbu Państwa, a mali przedsiębiorcy będą
0: przede wszystkim pouczani i instruowani. A persaldo tych wpływów z podatków do budżetu państwa i do budżetów samorządów będzie więcej czy mniej?
1: Do budżetów samorządów chcemy żeby pieniędzy spłynęło jak najwięcej, dlatego że wiemy, że samorządy bardzo dobrze gospodarują, ale też mają wielkie obciążenia. Szpitale samorządowe, czy chociażby szkoły, żłobki, przedszkola. To spoczywa na barkach samorządów. I tak jak rozmawiamy z naszymi samorządowcami, oni mówią, słuchajcie, dopilnujcie, żeby samorządy były po pierwsze niezależne od władzy, jakiejkolwiek, i żeby mogły swobodniej dysponować
0: pieniędzmi, które będą do nich przychodziły. My to też podtrzymujemy. A budżet państwa? Pytam o tę obniżkę myślę, podatków, bo jak sądzę, tutaj Platforma nie ma jednolitego, czy właściwie Koalicja Obywatelska nie ma jednolitego stanowiska. Dzisiaj uh, zaczyna się kampania pod hasłem obniżki podatków i, i dlatego o to panią męczę, bo pani jest postrzegana jako lewe stronę, ko lewa strona koalicji, Będziemy. to jak to będzie?
1: Bo podatki przede wszystkim muszą być sprawiedliwe. I yy, myślę, że to jest ta... Podstawa powiedzenia sobie, w jaki sposób ma funkcjonować budżet państwa. Nie może być tak, że biedniejsi płacą podatki relatywnie wyższe, a najbogatsi te podatki mają relatywnie niższe. I żeby podatki, no jeszcze pytanie o podatki od różnego rodzaju firm i instytucji. Niektóre firmy, instytucje mówią, że oni to mają po kilkadziesiąt podatków. Ten system po prostu trzeba uprościć czy my będziemy opowiadali się dzisiaj za wielkimi zmianami, będziemy opowiadali się za stabilnością. Natomiast dużą konwencję programową będziemy robili wtedy, kiedy zacznie się kampania i wtedy wszystkie propozycje wspólne koalicji będą pokazane, bo tak, między chociażby inicjatywą polską a nowoczesną są pewne różnice, natomiast jesteśmy pewni jednego, żeby Polki i Polacy chcieli płacić podatki, muszą doskonale widzieć, jak świetnie działają usługi publiczne, a dzisiaj usługi publiczne nie działają dobrze, Gigantyczne kolejki do szpitali, zapaść w edukacji, um, słabo albo bardzo słabo funkcjonujące spółki zarządzane przez nieudaczników
0: spisów są rzeczy do poprawy. A jeżeli po wyborach będzie taka sytuacja, że Konfederacja utrzyma swoją dobrą pozycję, która wynika z sondaży, załóżmy, że będzie mieć 10-12%, co i tak jest mniej niż to, co w tej chwili się w tych sondażach pokazuje. I to od niej będzie zależało, kto zostanie premierem. Wyobraża Pani sobie wspólny rząd ze Sławomirem Mancenem?
1: Nie. Natomiast będziemy robili wszystko, żeby powstał wspólny rząd, z lewicą, za którą bardzo też trzymam kciuki i widzę, jak mądrze i rozsądnie podchodzą dzisiaj do tej wspólnej polityki. I mam nadzieję też, że sytuacja w trzeciej drodze się na tyle ustabilizuje, że będziemy wiedzieli, że mogą być um, poważnym, stabilnym partnerem w parlamencie i też za to trzymam kciuki. I w tym momencie takie, taki, taka silna Silna, prawdziwa opozycja będzie mogła rządzić, bo też Konfederacja nie jest żadną opozycją. Z maili dworczyka jasno wynika, że dilowali z pisem, układali się, opowiadali, że będą udawali atak, ale tak naprawdę są z nimi. Nie chcemy oszustów i nie chcemy przebierańców. Chcemy prawdziwych demokratów i prawdziwych demokratyk.
0: Podobno Koalicja Obywatelska trzyma takie ciepłe miejsca biorące na listach dla, no właśnie, pytanie czy dla przedstawiciela, przedstawicieli i przedstawicielek trzeciej drogi jako związku dwóch partii, czy też tylko dla ludowców i o ile jedynki są pomału już pewne w koalicji, to te drugie, trzecie miejsca bardzo dobre wcale nie są. Czy wie Pani, gdzie te wakaty czekają na ludowców, czy też Polskę 2050?
1: My zamierzamy wygrać wybory i zrobimy wszystko, żeby koalicja obywatelska była silna. Podjęliśmy świadomą decyzję, żeby ten koniec układania list mieć pod koniec lipca i wtedy będziemy gotowi do pokazania miejsc. Natomiast my nie szykujemy żadnych miejsc, po prostu ciężko pracujemy. W każdej chwili, jeżeli koalicjanci potencjalni z opozycji powiedzą, dobra, chcemy współpracy, My damy radę, my będziemy się przesuwać, ale to nie jest tak, że gdzieś czeka jedynka schowana, gdzieś czeka trójka schowana. Nie, my dzisiaj pracujemy i też patrząc na pewne napięcia, mamy świadomość, że to nie byłoby w tej chwili sensowne czekać na kogoś, po prostu musimy iść do przodu. Proszę też pamiętać, że my zadeklarowaliśmy suwak na listach i jest to dla nas bardzo istotne, mówiąc szczerze, dla mnie też jako osoby, która uważa, że w polityce powinno być więcej kobiet, bo będzie lepiej, sprawniej i mądrzej.
0: A pani jako kobieta z którego miejsca będzie startować i gdzie? Listy będziemy układać w, pod koniec
1: lipca. Ja jestem posłanką z okręgu Gdyńsko-Słupskiego i mam nadzieję móc nadal reprezentować moje wyborczynie i moich wyborców. Ale nic nie jest przesądzone, do niczego się nie przywiązujemy. Przywiązujemy się tylko do jednego celu: do wygrania wyborów.
0: Bardzo dziękuję za tą analizę prosto z trasy polityczno-wyborczo-techniczną polityczno i życzę w takim razie
1: na świętokrzys
0: prawnego przemieszczania się po polskich drogach. To była posłanka Koalicji Obywatelskiej Inicjatywa Polska Barbara Nowacka. Państwu życzę miłego dnia. Pani poseł, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.